3: Bueno, muy buenos días para todos los oyentes, para todos estos Santanderianos berracos, bujantes que nos escuchan acá en Radio Melodía, en este programa de opinión llegó la hora hoy, 16 de mayo y es que se nos acaban los días para este gran 29 de mayo donde todos tenemos que salir a votar con toda la contundencia, con toda la berraquera y con todo el entusiasmo por el PRO de nuestro país. Bueno, y saludar esta mesa de trabajo que está conformada por nuestra secretaria Lady Lorena de la Fundación Santanderiana de la Mujer, nuestra gran amiga Daniela, también de la Fundación Santanderiana de la Mujer y como invitado especial, mi padre concejal de Bucaramanga, Luis Fernando Chumi Castañeda, que nos acompaña en esta mesa de trabajo cuando puede. ¿Cómo están? ¿Cómo les va?
4: ¿Qué tal hija? Muy buenos días. déjeme primero darle gracias a Dios por la vida, por la salud, por esta nueva semana que nos permite reencontrarnos no solo con la familia, que a propósito este domingo fue el día de la familia, sino también reencontrarnos con todos los oyentes de Radio Melodía, todos los santandereanos de los diferentes municipios, 87 municipios de Santander, especialmente de Girón de pie de cuesta de Florida Blanca, de Bucaramanga, mi tierra amada y querida, de Lebrija y de todas las provincias santanderianas. Saludar a nuestro parcero Andrés Felipe Ramírez León, la fuerza callada de la radio en el satélite de la poderosísima Radio Melodía y por supuesto a la bellísima Lady Lorena, secretaria general de la Fundación y Daniela Ardila la Barbie de el barrio gaitán de bucaramanga, así de que gracias hija por invitarme aquí estoy. Muchos temas iniciando semana y bueno yo inicio diciéndole que los santanderianos ya casi les llega la hora a este departamento. La última encuesta del centro nacional de consultoría tiene unos resultados favorables para el departamento de Santander lo que quiere decir que muy cercano está el departamento de Santander de tener presidente de Colombia, no pudimos con Luis Carlos Galán, no lo asesinaron los corruptos, no pudimos con Horacio Serpa Uribe, yo creo que ahora sí, como dice este programa, le llegó la hora a Santander con Rodolfo Hernández, yo creo que bueno sería Cindy, Lady, Daniela, André Felipe, Claudia y oyentes, que los santandereanos entendamos que estas oportunidades son muy escasas, así es de que con decisión apoyemos a nuestro departamento de Santander.
2: Claro que sí, Chumi. Muy buenos días para todos los oyentes, para todas las que nos escuchan a esta hora. Nos pueden ver también por el Facebook Live de Radio Melodía. Hoy tenemos unos temas súper, súper interesantes para que llamen y opinen y den su punto de vista sobre la encuesta nueva que acabó de sacar el Centro Nacional de Consultoría.
4: Así es. Daniela, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bien, Chumisito. ¿Cómo le ha ido?
2: Súper bien. Venía una, de un fin de semana recargado y empezar este lunes... Con toda la
4: energía. Y me dicen que ayer estuvo todo el día con la camiseta de Rodolfo Hernández, ¿no? Huh.
2: Entonces, usted sabe que nosotros somos RH positivos para este 29 de mayo.
4: Positivos siempre, de verdad que es una buena noticia que las encuestas, Cindy, me imagino que ustedes van a hablar de las encuestas del de Centro Nacional de Consultoría.
3: Así es, y bueno, vamos a mostrarle, a decirle estos resultados que muestra el Centro Nacional de Consultoría el día de ayer entonces tenemos para que atención todos nuestros oyentes de Radio Melodía de este programa, llegó la hora eh, entonces puedan escucharle, entonces vamos, el primer resultado es para Gustavo Petro con 38% eh,
4: por favor Cindy, despacio porque la gente está muy pendiente y de, digámoslo, el Centro Nacional de Consultoría es una de las encuestadoras más serias que tiene Colombia allí hay unos medios de comunicación muy importantes es una de las encuestas más realistas a través de la historia de Colombia, especialmente cuando se trata de elecciones. Entonces, ¿cómo queda esa encuesta? Dice usted que primero...
3: También hay, también hay, que, hay que decirle a todos los oyentes que se mencionaba ayer que esta encuesta que estaba eh, circulando por las diferentes redes sociales era falsa, pero ya eh, por parte de otros eh, medios de comunicación de nivel nacional se dieron a la tarea de poder ir directamente a hablar con el Centro Nacional de Consultoría, quienes dijeron que efectivamente esta encuesta es real. Fue contratada por la empresa Encinasas y fue realizada por el Centro Nacional de Consultoría. Entonces, la pregunta fue, si las elecciones fueran el próximo domingo, ¿por cuál de los candidatos votaría usted a la presidencia? Entonces, repetimos, el 38% de esa muestra, que fueron aproximadamente 6.000 personas, sabemos que es una muestra pequeña, pero así es que funcionan estas encuestas, eh, respondieron que irían a votar el domingo por Gustavo Petro, es decir, el 38%
2: Subió en comparación con abril, que un 34% y llegó a un 38% este mes.
4: Primero, Gustavo Petro, entonces, sube en la encuesta del Centro Nacional de Consultoría 38%.
2: El segundo lugar eh, lo obtuvo
3: Federico Gutiérrez con un 23%.
2: Sí, él sí se mantuvo en, en el promedio de 23% el mes de abril, ahorita a mayo.
3: Así es, muchos opinadores eh, políticos y gente importante en estos temas eh, ha mencionado que Federico Gutiérrez está estancado, no crece, ni sube, ni baja, pero está estancado. Y pues bueno, viene entonces este tercer resultado importante para los santanderianos, que es el resultado que obtuvo el ingeniero Rodolfo Hernández. Rodolfo Hernández pasó de un 12% que tenía en el mes anterior a lograr un 16% en esta encuesta que entregó el, Centio, el Centro Nacional de Consultoría
2: el día de ayer. Y es que se ha visto bastante el apoyo últimamente al ingeniero Rodolfo en todas las partes del país.
4: Eh, lady, repitamos entonces, eh, ¿cuál era la última antes de esta? la última eh, El último porcentaje que tenía el ingeniero Rodolfo Hernández. Un
2: 12% para el mes de abril y subió un 16% este mes.
4: Quiere decir, de acuerdo a los tres eh, resultados, Gustavo Pedro, Federico Gutiérrez y Rodolfo Hernández, que el que más ha crecido es Rodolfo Hernández.
3: Así es, así sí. lo mencionan también... Eh, Gente eh, de opinión, personajes que están ocupados a diario de, de opinar en las, diferentes redes, en, la, en las diferentes redes sociales, que es Rodolfo Hernández, el ingeniero el que va subiendo, todos los días sube el ingeniero Rodolfo Hernández, acá en Santander, que es el... el la muestra más fácil o la más cercana con la que nosotros podemos tener contacto vemos como el taxista el tendero, el domiciliario eh, las las personas que colaboran en los hogares los maestros, todos están diciendo que le van a dar la oportunidad al ingeniero Rodolfo Hernández, igualmente también se escucha en diferentes regiones también cuando, sobre todo cuando uno se monta en los taxis o en los servicios especiales que hay de traslados de, de diferentes sí, puntos de, de, de la ciudad, todos dicen que van a votar por el ingeniero Rodolfo Hernández. Cuéntanos, Daniel. Pero Cindy
2: sabe aclarar que el ingeniero Rodolfo Hernández está haciendo su campaña limpia. ¿Qué quiere decir? Que él no le está dando ni un peso a la gente. La gente que lo está apoyando es gente que lo quiere, ¿verdad? Y que creen las propuestas de ellos. Porque déjeme decirle que el viernes no hubo ninguna persona que no fuera a la reunión que tuvo FICO acá en Bucaramanga que no los obligara.
3: Bueno, y teniendo en cuenta lo que dice Daniela, es cierto, la campaña del ingeniero Rodolfo Hernández es una campaña que no cobra, que no paga nada, que ni siquiera en redes sociales y tampoco en la radio, porque eso estas eh, mensajes que le vamos a pasar al ingeniero también son totalmente gratuitos y porque nosotros queremos llevarle este mensaje a todos a la audiencia. Claro que sí. Orgullosamente
4: colombianos, este 29 de mayo, vivamos juntos la fiesta de la democracia. Vamos todos a marcar por el primero en el tarjetón, no más Corrupción. Rodolfo Hernández, presidente de los colombianos porque los agricultores somos más los comerciantes, los transportadores, los empresarios los profesores, los jóvenes, los emprendedores y los pobres, somos más en contra de la corrupción celebremos todos juntos el triunfo contra la corrupción yo apoyo el viejo, Rodolfo Hernández, presidente Oiga, a propósito de Rodolfo, para ir con, con un oyente, eh, Lady, aquí a través del 630-4870, 630-4794, estuve observando las fotos de Villavicencio, Rodolfo Hernández, sin, como lo decía Daniela, pagar buses, obligar ah, sí. a los contratistas, como lo están haciendo otras campañas, de manera limpia, transparente, llenó el escenario, más de seis mil personas le acompañaron en un departamento donde la verdad Rodolfo es una persona nueva para la política, un Santanderiano que llega a presentar las propuestas y llena totalmente los escenarios en Villavicencio, la verdad es que el rumor que hay, ojo con lo que voy a decir nosotros que hemos hecho política a través de muchos años el rumor que hay, y eso es un boomerang que no lo para nadie es que Rodolfo se va a meter a segunda vuelta y ojo Dicen los expertos, los expertos, que si Rodolfo Hernández llega a segunda vuelta es muy difícil que le ganen como quiera que sería un impacto político en Colombia y si Rodolfo llega a segunda sería presidente de la República. Eso es lo que dicen los grandes expertos de los análisis políticos del país. Y
3: es que también en, vimos en, en, en redes todas estas fotografías que publicaron tanto en los Llanos Orientales como en Cúcuta. En Cúcuta vemos una acogida muy buena para el ingeniero Rodolfo, también en Antioquia. A pesar de que pues allá hay un candidato que es más fuerte por su, por su arraigo, también el apoyo al ingeniero Rodolfo Hernández es muy grande. Entonces, eh, bueno, decíamos, teníamos acá... Queremos hablar de muchos temas, pero entonces vamos a darle... Vamos a darle paso a Vitalia, una amiga de la Fundación Santanderiana de la Mujer, que nos ha acompañado en todas estas luchas y que efectivamente nosotros tenemos este espacio, es para que la gente pueda traer el problema y nosotros ayudarle a buscar la solución. Vitalia, muy buenos días. Muy buenos días, doctora
5: Cindy, ¿cómo estás?
3: Muy bien, Vitalia, feliz de tenerla acá en este espacio. Ay, ¿Cómo está pie de cuesta? Ahí vamos, ahí vamos. <risa> Nos dicen que como mal, ¿cierto? Sí, sí. Cuéntenos, entonces, ¿cuál es la problemática que están viviendo más de 600 eh, apartamentos que quedan alrededor de su de su casa?
5: Doctora Cindy, lo que pasa es que el el viernes esto, hubo unos pequeños arreglos en unos contadores, pues hubo, mientras destaparon, pues hubieron fugas, ¿sí? Entonces vinieron unos de los levantes y los técnicos... ...y dijeron que como habían varios contadores con fuga ...que había que cerrar la, la llave matriz... ...entonces ya a la matriz y a todos los 304 apartamentos... ...nos dejaron sin gas... ...y del sábado vinieron... ...quedaron de venir a las 8, llegaron a las 10 y media... ...dijeron el audio doctora yo se lo transmití... Sí, ...que señora. iban a, a revisar... Que, ...que tocaba el lunes apartamento por apartamento... Eh, acaba de llegar como a las diez y media, que están revisando cada matriz y donde hay un daño dentro de apartamentos. Además de la revisión, los cincuenta tenemos que pagar ochenta mil pesos más. O sea, no me parece a mí que vengan a y la persona que no se encuentra en el predio, lo, eh, le cortan el servicio.
6: ¿Y los
2: ochenta mil por qué conceptos son?
5: Que es que por descartar que no haya jugado otra vez por dentro, si muchos ya le hicieron la revisión y salió todo bien pero no que eso aparte que eso toca pagar los 80 aparte o sea eso hay una no sé en qué en qué antes si dice que tiene servicio las 24 horas de emergencia se supone que esto es una emergencia porque el sábado no solucionaron esa emergencia
4: eh, Cindy eh, Lady y Daniela por favor permítame saludar a esta gran amiga una dama de esas de oro de la fundación santanderiana de la mujer que quiero muchísimo a su Estimado Esposo Óscar y a sus hijos, allá en la bella Cuesta. Vitalia, ¿cómo te ha ido? Hola, doctor, Chumi, ¿cómo estás? Eh, Vitalia, pues estaba escuchándote, yo estoy invitado aquí en este programa, gracias a la fundación que ustedes tienen aquí en el departamento de Santander, y la verdad es que a mí me duele mucho porque hace mucho rato sí. venimos denunciando sí. que lo que se llamaba antes Gasoriente, ahora es Banti, ah. es una empresa privada prácticamente, que sigue abusando. Ojo con lo que voy a decir. Sigue abusando de los usuarios. Allá no los tratan ni siquiera como usuarios, los tratan es como clientes, porque lo que les interesa es, primero, unas tarif tarifas desaforadas. Y hay uno de los temas grandes, Cindy, y es el tema de las famosas revisiones, que, por supuesto, yo lo debo reconocer, está dentro de las normas de los diferentes eh, entes que regulan las prestaciones de servicios públicos y está dentro de la ley 142 de servicios públicos, que hay que hacer unas revisiones creo que cada cinco años sí, sí. pero la verdad es que la queja de siempre es primero, cuando usted se demora un segundo en pagar la factura de una vez le mochan el sí, servicio sí, sí. y viene la reconexión y es escandalosa la suma que cobran por la reconexión, segundo obligan a esas famosas revisiones que deberían de ser voluntarias, porque hay gente que realmente ve que su servicio o sus estufas están en buen estado, no sé por qué les quieren sacar ese dinero, pero lo más grave, y lo quiero preguntar a Vitalia, es como ha sucedido en otros lados, a ustedes los dejaron sin servicio, ¿cuántas horas?
5: Imagine, vamos desde el viernes a las 7 de la noche, días. sábado, no, domingo, días. y estas labores tampoco han colocado la cuenta. Bueno,
4: le pregunta, vea usted, se corrobora lo que dice la gente, Banti le interesa discúlpenme lo que voy a decir, como dicen por ahí en la calle, pero somos Santanderianos. les importa un carajo sí. dejar a los niños dejar a los adultos mayores dejar a las mujeres embarazadas sí. dejar a las familias enteras sin servicio de gas ya, sí. imagínense, llevan más de 72 horas imagínense. eso no tiene ningún sentido yo creo Cindy que es importante que se le haga llegar por parte de la fundación a Banti, lástima que ya la doctora Luz Nayibe Carrillo, que era la gerente de Banti ya se pensionó, pero era una mujer que solucionaba inmediatamente y daba respuesta. Vamos a ver si de pronto ustedes se comunican con el nuevo gerente de Banti, porque aquí la idea es que Vitalia y todas esas familias de pie de cuesta eh, tengan una solución. ¿Cómo es que se llama el conjunto Vitalia?
5: Conjunto Zafiro Pie
4: de Cuesta. Zafiro Pie de Cuesta. ¿Cuántas familias perjudicadas?
5: 304 familias.
4: 304 familias.
2: ¿Qué barrio es? Eso es Bellavista, barrio
4: Bellavista. Barrio Bellavista, eh, apartamento de Zafiro. Eh, y bueno, ¿y qué dice Banti? ¿Cuándo fue la última vez que se comunicaron con Banti?
5: No, imagínate, no, acabo de llegar, quedó supuestamente el sábado que era a las 8 de la mañana. Ya, ya me acabo de llegar como a las 10 y cuarto y están revisando las matrices una por una. Entonces, vendían apartamento por apartamento y, y según la orden es el apartamento que la gente salió a trabajar. Y no esté, le cortan el servicio. O sea, eso es algo injusto porque, quien, si tienen que ir a trabajar a una empresa, tienen sus trabajos,
3: no, deben, no pueden estar. O sea, no sé, hay que. Sería muy bueno <risa> interponer una queja en la Superintendencia de Servicios Públicos. Sí, ya se mandó una
5: por parte de Administración, se mandó otra particular y ahorita. Vamos a reunirnos con los vecinos a hacer otra firmada por los 304 apartamentos, hacerla
3: llegar. Así al paso no sé que van, van a terminar por ahí después de las elecciones, porque si sí, sí son apartamento sí, por apartamento son sí, 304 sí. unidades residenciales, sí, sí. las personas que no estén, que les tocó salir a trabajar sí, para poder ir a hacer lo del pago del recibo, mm. entonces pues no van a tener servicio. Terrible esta situación Terrible. de verdad, doña Vitalia, ya tomamos aquí mm. los datos, desde el fin de semana estuvimos pues... ...en contacto con, con doña Vitalia... ...escuchando esta problemática... ...buscando alguna clase de solución... ...sin embargo, eh, a pesar de que se solicitó... La, ...la visita por parte de Banti... ...fueron simplemente a decir... ...que tocaba hacer unas revisiones... ...y cada revisión tiene un costo de 80 mil pesos... ...y es que la gente, los oyentes... ...que tenemos también a través del Facebook Live... ...nos dice Andrea Sandoval... ...desafortunadamente el servicio que presta Banti... ...es, Banti es pésimo... ...a mí me cortaron el gas, disque por no pago... ...y ya estaba el recibo al día... Tenían sí. que hacer una reconexión inmediatamente, ya que fue por negligencia de ellos y se demoraron tres días. Eso sí, bueno. fue un viernes, colocaron el servicio un día miércoles. Bueno. Entonces, como dice mi padre, tarjeta roja para Avanti, porque precisamente es una empresa que cobra, sí, puntualito esos servicios, pero presta una mala atención.
4: Sí, sí. Vitalia, eh, felicitarte por esa calidad humana y sobre todo por sí. tener los pantalones... Una mujer guerrera como Vitalia que llama a Llegó la Hora, pone la denuncia, porque si la gente se queda callada, pues estas empresas prestadoras de servicios públicos hacen lo que se les da la gana. Así es de qué? Bueno,
5: Don Chumi, aquí pasa otra, a otra habitante.
4: Perfecto, vamos a hablar con otra habitante conectados a esta hora con de Cuesta, Tierra Grande y Bella. Un abrazo para los de Cuestanos. ¿Quién nos llama? Eh,
0: muy buenos días, Nancy.
4: Hola, Nancy, ¿cómo estás? La
0: Torres de Zafiro, muy bien, sí, señor. Eh,
4: Nancy, qué alegría tenerlos en contacto a esta hora. Le escucha todo el departamento de Santander en el programa. Llegó la hora de radio, melodía, producción de la Fundación Santanderiana de la Mujer. Cindy, ahí está Nancy escuchándole.
3: Nancy, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, sí, señora. Bueno, Nancy, tienes? cuéntanos, ¿en tu casa cuántas personas viven? Cuatro. ¿Cuáles son menores de edad y cuáles son adultos eh, mayores? Eh,
0: dos hijos y pues mi esposo tiene que irse a trabajar y a mí me toca pues hacerle su lonchecito para que él se vaya a trabajar.
3: Y cuéntenos, Nancy, entonces, ¿cómo fue esa, cómo ha sido esa odisea desde el mm. sábado que están ustedes en ¿Qué han tenido mm. que hacer? ¿Cómo han, ¿Cómo han buscado esa solución? ¿Cuántos recursos más se han gastado? Me imagino que comprando comida ya preparada, pidiendo a domicilio y muchas cosas porque, ¿cómo están haciendo ustedes? Cuéntanos.
0: Pues la, ver, la verdad, salir salir corriendo donde la vecina para que nos preste la, la, la olla rosera. Eh, unas tienen olla rosera mientras unas esto hacen, luego se las pasamos a otras, porque como más, si usted sabe que en estos momentos, con lo de la pandemia, estamos graves, claro y, y no tenemos... Imagínense, con cuatro personas no nos alcanza para ir a comprar unos almuerzos. No, no si no es que
3: van pasa. y compran cuatro almuerzos serían 100 mil pesos. Bueno,
0: 80 mil pesos, digamos, con el
3: domicilio, con las bebidas y todo eso serían como por lo menos 80 mil pesos o 50 mil pesos. Unos almuerzos corrientes que ahora están más o menos alrededor de 15 mil pesos, 18 mil. El más barato que yo he visto, la verdad, es de 12 mil, ya no se bajan de ahí. Y si son cuatro, y son desayuno, almuerzo y comida.
0: Exacto, sí señora, y, así, y no podemos, no podemos, nos toca con lo que nos tenga abastecernos, porque ¿qué más hacemos?
4: Oiga, Nancy, mira que aquí a través del Facebook Live de Radio Melodía Bucaramanga, Lucila Ojeda Cabrera dice, buenas tardes, a mí se me pasó el pago del gas y tengo ahora que pagar 56 mil por reconexión, ¡qué abuso! El de esto, inclusive esta empresa es una empresa por allá medio española, sí. porque estos españoles ahora no solo vinieron en el antepasado a robarse el oro y a dejar embarazadas las, las indígenas mm -hmm. colombianas, sino ahora vienen, es a través de los servicios públicos a abusar de las tarifas, porque se han quedado casi todo con los servicios públicos en Colombia
3: culpa de la politiquería, perdón. Así es, Nancy, uh -huh. tiene claro. toda la razón y puede decirlo con total esto, claridad, con total eh, responsabilidad, responsabilidad,
4: con determinación, así como usted lo dijo, culpa de la politiquería, es que, mire, la politiquería es el eh, el cáncer más grande que tiene Colombia. Exactamente, exactamente. Los presidentes de la república, yo no salvo aquí a nadie, inútiles como el actual Iván Duque, uh -huh. son sinvergüenzas que cada vez que se posesionan van y negocian todas las empresas del estado las negocian con las multinacionales y especialmente los servicios públicos con los españoles
0: y los que se venden por, por un tamal o cincuenta mil pesos
4: claro, porque vea, usted ahí está diciendo algo muy importante que Cindy tocaba la semana pasada, la gente que va y vende el voto también es corrupta, uh -huh. también es culpable de lo que pasa en Colombia, porque así como los corruptos se roban la plata ese ciudadano que va y vende el voto por 50 mil, pues está haciéndole un daño enorme Exacto. al país.
0: Y sí, por eso es que estamos así, y estamos nosotros así. Nancy, muy... Estamos vendiendo todo Santander, lo estamos vendiendo a Colombia, entonces ah. por eso es
4: que estamos así. Bueno Nancy, muchas gracias, eh, de verdad, Dios te bendiga, y, y no, llegó la hora, va a estar muy pendiente del tema.
0: Ustedes también, muchísimas gracias, y les agradezco con el alma que nos hayan atendido, que pasen un gran día.
3: Bueno Nancy, muchísimas gracias por estar conectada, como lo decía, es importante salir, poder denunciar, no les dé pena, no les dé miedo, y acá también a través del Facebook Live, Carlos Gómez Santo, un oyente, dice, la entrada al barrio Primavera, segunda etapa, cerca al canal Tro qué vergüenza, qué desaseo por Papi Quiero Piña, por favor ayúdenos, y bueno, Lady, tomemos nota de esta situación, Trataremos de llamar a la empresa de aseo de Florida Blanca para que nos den respuesta sobre el tema del aseo, el desaseo que hay allá en la entrada del barrio Primavera Segunda Etapa. Y son muchos los oyentes que se conectan a través del Facebook Live, que reportan sintonía desde todos los espacios de Santander y de Colombia. Un abrazo muy especial para nuestra gran amiga de Río Negro, Luz Marina, que siempre está atenta a este espacio, y bueno, a todos nuestros oyentes que se reportan por el largo, por el, por lo largo y ancho de nuestro país.
2: Cindy sí, tenemos llamado, muy buenos días, ¿y con quién hablamos?
3: sí, buenos días. Doña Argemira, ¿cómo estás? Hola, doña Argemira. Llegó la hora, llegó la hora. Llegó la hora,
4: eso me gusta, con energía, como con siempre.
0: Energía.
4: Oye, Argemira, ¿cómo estás?
0: En Floría, Floriblanca, en el Parque Principal, que allá está la Fundación Sanal poniendo tapitas y tarros, ¿no? Para que nos colaboren, tapitas y tarros. Así es como me ayudan mucho con esto, porque no nos podemos ayudar a otros niños, el cáncer, así es, doña
3: Argemira, Eso y esa es una buena es una campaña estrategia es una buena campaña, y la sí. Fundación Santanderiana de la Mujer ya está pensando en una alternativa para poder buscar ayudar a todos estos niños y que lo podemos hacer nosotros mismos haciendo no, no, un reciclaje responsable. Yo todos los días me tomo me compro una día yo mamá señora.
0: Que me saluda Chume, a Claudia y pase
3: un día muy feliz. Bueno, doña Argemira, ah, muchas, muchas gracias. gracias.
4: Entonces dice Argemira que en el Parque de Florida Blanca está la Fundación Sanar. Usted puede llevar las, las tapitas plásticas, no las bote a la basura, está botando la plata. Usted la lleva allá a, a la Fundación Sanar y allá eh, las necesitan para estos enfermitos que se atienden con esos recaudos, recursos que se obtienen con las tapitas plásticas. Y hay una gran eh, idea de la Fundación Santanderiana de la Mujer Cindy de hacer unos... No, luego eh,
3: dentro de unos días les contaremos bueno no me, les contaremos sí, ya mejor guardemos la noticia exacto guardamos sí, la noticia sorpresa. ese día cuando ya sea la inauguración ese día le comentamos a todos los oyentes para que todos participen todos los ciudadanos sabemos que a partir del reciclaje es que el reciclaje es una materia prima muy importante es que la basura es plata por eso en los países desarrollados tienen un buen sistema eh, de recolección de clasificación ah, bueno, tía, no
4: Gracias. Eh, mire, Cindy, aquí está la empresa municipal de aseo de Bucaramanga. Sí, señor. Muy buenos días. Buenos días. ¿Qué le
0: pongo
4: la hora? ¿Sí me están escuchando bien? Yo sí, sí señor.
0: ¿Usted
6: me escucha
4: bien? Eh, perfecto. Mire, eh, amiga, es que estamos en el programa Llegó la Hora de Radio Melodía de Bucaramanga. ¿Cómo les ha ido? Bien, sí, señor. Eh, a ver, eh, amiga, ¿usted nos podría comunicar con alguien que nos pueda responder? Hay un oyente de Llegó la Hora que está diciendo que ahí en Papi Quiero Piña hay basuras por montones. ¿Quién nos podría dar respuesta ahora que estamos al aire?
0: En este momento la verdad me queda como difícil, porque ¿Cómo? no sé quién les pueda dar respuesta.
2: ¿Quién recibe las, las, las quejas, quejas? ¿Nos puede comunicarse no que comunicar comunicarse alguien que reciba las quejas?
4: Aló. Eh, Aló. Regálanos quién es el encargado de la recolección o tiene un coordinador o un supervisor. Sí, sí señor, Regale un momentico. Estamos comunicados con la empresa sí, municipal de aseo de Florida Blanca. ¿A quién llegó la hora? No, hasta las Vamos a ver ah, si nos da ah, respuesta. Es que esto es con soluciones inmediatas. De un... ah, sí. Ahí Pero está la secretaria
2: lo bueno fue que no lo pusieron a escuchar las melodías que a veces para normalmente
4: hablar, ¿no? las melodías que lo hacen a uno esperar pero bueno afortunadamente tuvimos contacto inmediato porque aquí usted hace la queja, la denuncia y aquí le buscamos la solución amiga amiga
3: Sí, le estamos escuchando aló Sí, buenas mira entonces quién
0: nos hace Sí, buenas, eh, buenas. porque no hablamos el señor, capaz que el señor gerente se pues no está, entonces no sé con, a quién
4: ¿El gerente? Si está, si está el gerente. No, es que no está, Ah, no, entonces, ¿quién, cuando no está el gerente, ¿quién es el encargado? Los coordinadores, pero ellos están en campo. Pero sí. regáleme un número de un coordinador, porque me imagino que ustedes tienen los números ahí desde la empresa, porque es que la queja es de que está lleno de basuras allá en Papi Quiero Piña, y en un sector también, la entrada barrio, barrio Primavera, primavera barrio primavera está llamando a la gente que aquí ya llegó la hora de Radio Melodía.
0: Sí señor, yo lo que puedo hacer es decirle la queja y pues yo llamo a los supervisores de campo y que ellos se encarguen. Pero,
4: pero no mi no vida, pero, de pero usted por qué no, porque no nos regala, haya... amiga, por qué no nos regala un teléfono de contacto, nosotros lo llamamos inmediatamente para que ellos vayan y solucionen inmediatamente. No,
0: no señor, yo no puedo hacer eso. Yo tengo que seguir como un protocolo, yo debo colocar acá, eh, colocar la, la queja y se le hace el proceso, pero yo no puedo darle números personales de Bueno, de entonces, entonces
3: vamos sí, a, a, a interponer la... la queja, usted dice que es la encargada de recibir las quejas, entonces la de A mí no la escucho.
4: Eh, sí, mira, entonces mire, la queja es la siguiente, amiga, porque aquí lo que se trata es de que le demos respuesta. Aquí al programa de Llegó la Hora de Radio Melodía, se acaban de comunicar Miren, oyentes... A, a
3: este pueden llamar para que les, les den razón de los, de la recolección. No, vamos a poner la queja.
4: Por eso, pero vamos a poner la queja. Que no ¿Tú no la recibe. puedes reseccionar? Ay, yo
3: no
4: la escucho. Eh, ¿Eh? ¿Cómo, pero ¿cómo no me vas a escuchar? Si tú me puedes, ah. eh, si me puedes reseccionar la queja para hacerlo inmediatamente, por favor. Sí, claro, yo le puedo decir la queja. Ah, entonces sí me estás escuchando. Entonces la barrio queja es, la queja es sí. en el barrio Primavera,
3: por la entrada cerca al canal CRE. cerca
4: primavera. cerca al canal tro a las oficinas del canal eh, regional de televisión hay basuras sí. basuras hace la, mucho rato primavera es donde queda el tro y todo el que lo que sí, sí. primavera segunda etapa primavera segunda etapa entonces que por favor urgente que hay recepción recepción de, de de basuras allá y no han solucionado por favor para que solucionen porque mañana los volvemos a llamar bueno, muchas gracias, muy amable. Vea usted, eh, gracias. Eh, esto toca de una vez, porque es que si no esto se queda en puras quejas y que es, la gente escribe y entonces no, eso ahí es como como dicen en Barranquilla, nos bailan el indio. No, eh, eso es inmediatamente. Y esta señora que no puede dar los teléfonos de los supervisores, por Dios, eso me parece inaudito. Es una empresas oficiales, empresas del estado. La gente paga en Florida Blanca para que le recojan la basura y le pagan muy buenos salarios a la empresa municipal de aseo de Florida Blanca. Entonces, ahí está la queja y Cindy, y yo espero que mañana eh, volvamos a llamar, a sí, ver si ya le solucionaron loco, esto.
2: Y esta
3: tarde volvemos a pasar por allá, yo tengo que pasar frecuentemente por ese eh, lado. Ahí hay
4: llamadas, eh, hay muchísima gente tratando de comunicarse con el programa, repitamos los dos teléfonos y las llamadas.
2: Listo, entonces seis treinta cuarenta y ocho setenta y seis treinta cuarenta y siete noventa y cuatro. Muy buenos días.
4: Aló, buenos, buenos días. Buenos días. El oyente colgó vamos a la otra línea. Oh. Hay que esperar. Buenos días. Hola
6: Chumi, ¿cómo estás?
4: Hola, Glorita, qué alegría saludarte.
6: Gracias, los Vea,
4: tú sí estás en la jugada pilosa, ¿no?
6: Oiga, sí. Oiga, es que la basura, según unas señoras que vinieron de Italia y de Holanda, la, la basura con... Eh, dan dinero, allá compran basura, por allá reciclan todo lo que votan porque todo es reutilizable, ¿no? Hasta el popó de la gente en Italia.
4: ¿Cómo? Pero no pero pare ahí, Gloria, pare ahí, porque es que eso sí, es la primera, como el popó de la gente también, la, de la ¿para qué sirve? Y
6: el popó de las gallinas y de todo, aquí no es solamente reciclan el de las gallinas, ¿no? Es la gallinaza, ¿no? Sí. Y, la famosa
4: gallinaza, sí.
6: Y el del el de caballo pollo. y el de las vacas para no. adobar. ¿Cómo es? A,
4: Oiga, a volar, Glorita, y para los gallinazos, los gallinazos como André Felipe y Fabián.
6: <risa> André Felipe, que nos pasa programa buenísimo. Oiga, <risa> no, en Italia se ¿sí sabe, reciclan el popo, la gente, todo el mundo quedó aterrado, ¿no? Y lo llaman sí. chocolata.
3: Es, es, ¿Cómo
4: llamas pero, ¿Cómo, ¿cómo pero,
3: pero, sí, es de... noticias? Eh, pero, ¿Cómo es la
4: cosa? ¿Cómo no, se prepara oigo... esa chocolate? Oiga, yo como... ¿Cómo se pre... No, pero no, <ríe> espere, no, pero pare ahí.
6: Yo como oigo tanto radio. Eh,
4: no, no, pero pare ahí no, porque, la, porque la gente queda loca. ¿Cómo se prepara la chocolate? Yo no
6: sé, el, el señor dijo allá en, Mickey, en la tierra de mi papá porque él es hijo de un italiano. Allá reciclan todo, hasta el popo de la gente porque es un gran abono. No es que todo lo que se come la persona es de. Alimento y, y bueno, entonces el olor es lo feito, ¿no?
4: Eh, dice Lady aquí que va a poner una recolectora de popó <risa> No, pero de
6: verdad, bueno. Gloria nos va a
4: ayudar, ¿no? Dios te bendiga, Glorita. Vamos a la otra línea, Glorita, 630, 4870. un emprendimiento. <risa> no empiecen a tomar chocolate. Ahí llama Lady. Buenos
7: días. Buenos días. ¿Con quién hablamos? Con Luis José García Zapamanga, cuarta etapa. Hola Luis José. Bien, sí, señor. Oiga, y yo escuchándolo de las ventas, eso no es nada. Eso han vendido el IDEMA, el Ministerio de Obras Públicas, Colpuertos. Cada mandatario vende cada cosita que tenemos, el Instituto de Crédito Territorial. Mm. Y eso, cada, cada mandatario tiene su, su su negocio.
4: Oiga Luis José, mire, sí. mire qué alegría poderlo. Primero saludar Luis José. Sí, señor. Y lo otro. Decirle, usted recordó cosas como por ejemplo estas: el Instituto de Mercadeo Agropecuario, IDEMA, sí, que quedaba sí, o que quedaba en la calle 50 con Carrera 18 sí, sí, y 19, señor, sí, señor. barrio La Concordia. Oye, llegaron los presidentes y lo, un sí, presidente y lo acabó. Sí, señor. Acabaron con ferrocarriles nacionales. Con,
7: con los ferrocarriles nacionales que fundó el general el Rojas Pinilla.
4: Y lo acabó el señor Tito Rueda Guarín, Santanderiano, Ajá. además que fue senador de la Qué República. Bien. Oye, acabaron con el Instituto de Crédito Territorial en donde la gente podía obtener vivienda.
7: Estas casas, perdón, Chumi, estas casas de aquí fue autoconstrucción por el Instituto de Crédito Territorial. La última cota que se pagó acá fue de 1.500 pesos. Nosotros estamos acá desde el barrio 78, esto fue autoconstrucción y todo eso lo acabaron.
4: Aquí, por ejemplo, en Bucaramanga, para hablar de lo regional, un exalcalde que saca pecho por ahí en las redes, se llama Luis Fernando Cote, lástima que se llame igual que yo, luis fernando cote acabó con las empresas públicas de bucaramanga eso las acabó luis fernando cote por ahí tiene al hijo haciendo alaraca por las redes y se le olvida que su papá fue el que acabó las empresas públicas de bucaramanga se acabaron gobierno de luis fernando cote peña ya se fue luis José. Ah, ahí se, es, ahí, bueno, se le cayó la llamada a Luis José, sí. Luis José. Señor, señor. Oiga, hablaba de las empresas públicas de Bucaramanga, qué vergüenza cómo las sí. acabaron.
7: El Ministerio de Obras Públicas que lo acabó en la época de Gaviria.
4: Uy, ese no me ha, Gaviria, ese sí que es ha sido el, perverso ese presidente. puertos lo acabaron todo. Acabó acabaron. con todo. Ese fue el de la famosa apertura económica, sí. acabó a las empresas, a las industrias del país porque se dedicó a importar. Sí, señor. Y ya lo, no se produce en Colombia nada, sino que todo nos toca comprarlo de afuera.
7: Y esa empresa, esa empresa de, 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 de gájase con nosotros los usuarios lo que ellos se les dé la gana. Eso no tienen corazón para nada, ni mente.
4: Es cierto, sí, es cierto. Sí, señor.
7: Luis José, un abrazo, bueno, campeón. Día. ahí les hice un recorder y La señorita Cindy, como es muy joven, ella... Toca que, que la... nosotros los viejitos ahí
3: siempre vamos escuchando y escuchando
7: gracias luis pero, josé
4: bueno mi señor buenos días buen día dios los bendiga queda libre el 630 48 70 pero
3: tenemos también eh, eh, ejemplos nuevos como el de reficar este que y siempre hacen lo mismo lo que tratan es de quebrar primero una empresa para luego decir que es que toca privatizarla. Entonces, las que no pueden liquidar, entonces las quiebran y las venden a otras personas, como pasa con los, con los servicios públicos, con la telefonía y con todos estos servicios que siempre se los venden a otras personas. Y es lo mismo, ¿sí? Y es, es pues, parecido lo que quieren hacer con todas nuestras riquezas aquí en Santander, que quieren entregarle a los árabes nuestras riquezas, nuestro páramo de Santurbán. Muy buenos días, ¿con quién hablamos?
8: Muy buenos días, señorita. Le habla Hernando Gómez de la Floresta.
3: Don Hernando, ¿cómo está? ¿Cómo me le va?
8: Muy bien, señorita.
3: ¿Qué ha pasado con este tema de Movistar?
8: No, pues prácticamente ante esa situación eh, toca pasar un requerimiento para que nos dicen esa, ese abuso.
3: Sí, ¿Okay? y, y don Hernando, hay gente a través de la Fundación Santanderiana de la Mujer hemos eh, recolectado alguna información, sin embargo... Estas personas que han ido eh, están buscando estos estas facturas para poder demostrar la modificación unilateral que hicieron allá en Movistar. Es la única forma porque cuando llaman, les dicen no, ustedes no tienen aquí ya activo ese servicio, pero es porque ellas ya han hecho la reclamación. Entonces, para tener una prueba más contundente y poder así nosotros instaurar todas estas quejas y demandas en contra de Movistar.
8: Sí, señora, como lo decía la semana pasada, eh... Ellos, a través de la plataforma, hacen las modificaciones y automáticamente se dispara un, un correo, un, un, aviso y le llega a los celulares de las personas a que se han abusado de esa, de esa confianza. Entonces, ahí donde uno se da cuenta acerca de las modificaciones que hace a la espalda de los usuarios. Bueno, el tema mío de hoy es para hablar acerca de, de el problema que tenemos en Bucaramanga con la, con el espacio público. Ustedes, al igual que nosotros los ciudadanos, a lo largo y ancho del territorio nacional, sabemos que existen entidades como circulación y tránsito y entidades a través de las alcaldías que velan por el espacio público. Nosotros eh, hemos visto desde hace muchos años que en la calle 50, desde la carrera 26 para la 15, la carrera 18 de, de la en la Avenida Rosita hasta la calle 51. Vemos que la carrera 19 de la esquina de la Fiscalía General de la Nación hasta el boulevard. Y vemos también el problema grave que, está, que estamos viendo los, los boomers cada vez que vamos al centro. Eh, el tránsito de motos, bus, eh, vehículos particulares, etcétera, etcétera, desde la Quebrada Seca hasta la por toda la Diagonal 15. Hablemos hasta la calle 37, porque ustedes de la 41 pueden utilizar el tramo de la Diagonal 15. Y observamos también que están utilizando la Diagonal 15 desde el Éxito hasta la, hasta el, la Quebrada Seca. Y no ha habido poder alguno para que estas dos entidades y se pongan de acuerdo y vayan y hagan un trabajo comunitario para acabar con eso, las calles 50 las convirtieron en, en talleres de motos, como ustedes pueden apreciar si han bajado por ahí, igual que la carrera hizo yo ya para pasarlo le toca el espacio, ¿Sí? eh, ese es un problema grave, un problema que no sé cómo, 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 cómo se pueda solucionar eso, los señores de, 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 de circulación y tránsito eh, al igual que los señores del espacio público, se van, los del espacio público se van únicamente para la carrera de ejes con 34 y 33. ¿Sí? Los señores del, de, del tránsito se van para la calle 56, se van para la, a la carrera 15, entre calle, calle 12 y 14, al igual que se vienen para la calle 56, etc. A mí me parece, don eh, Hernando, debajo, importante. O debajo, perdón, sí, señor. señor o debajo del puente de. de Acá, el, el puente nuevo que hicieron acá eh, después del, del diálogo, ¿sí?
6: Sí, señor. Mire,
8: que días yo no tengo que no estar aquí para Portugía Blanca, aquí por la, diagona, por, por, por la carretera vieja. la Sí, Conté. señor. Conté cuántos alférez habían, 23 alférez, 23. En la diagonal 15, una cuadra después de Nepo Cartagena, habían 27 yo venía de, de, del norte, con 27, eso es inaudito, eso es una sinvergüenzura al de colocarlos en sitios estratégicos para que tratemos de enderezar esto que anda.
3: Así en es, la don Hernando, y me parece importante todas estas quejas que nos trae hoy, vamos a tener contacto en los próximos días con el director de tránsito de Bucaramanga, para que sea él quien eh, escuche los oyentes, para que escuche de manera directa qué, cuál es la necesidad y cuáles son las quejas o inquietudes que tienen estos Oyentes, eh, aquí en Radio Melodía, en el programa de Llegó la Hora.
4: Así es, eh, gracias a don Hernando y creo, eh, Cindy, Llegó la Hora, Radio Melodía, hay contacto a esta hora con el secretario de Desarrollo Social de Bucaramanga, el doctor Jorge Neira.
3: Doctor Jorge Neira, ¿cómo está? Muy buenos días, con Cindy Castañeda.
1: Hola Cindy, muy buenos días, ¿cómo van? Un gusto. Me Hola. place
3: tenerlo de verdad en este espacio, hace varios días estábamos necesitándolo porque los oyentes llaman así como pudo usted escuchar hace, hace un poquito antes de iniciar eh, que los oyentes llaman y generalmente nos muestran todas esas problemáticas que se presentan en nuestro municipio, en este bello municipio, en esta eh, la ciudad de los parques, como, como todo el mundo lo reconoce en, en el resto de Colombia y en el extranjero y es precisamente, doctor Jorge Geneira, que nosotros a través de este espacio hemos recibido muchísimas quejas con el tema de la población de calle sí aquí en la calle 36 a la salida de de, la, de esta emisora está llena llena de habitantes de calle mañana tarde y noche doctor entonces quisimos tenerlo en este espacio para que usted nos diga qué vamos a hacer con todas estas personas que como hoy lo escuché, lo, lo leí en sus redes sociales, no podemos mirarlos de una forma diferente, tenemos que mirarlos de una manera incluyente. ¿Y cómo incluimos a toda esta población entonces acá en la, en la administración municipal de Juan Carlos Cárdenas?
1: Cindy, pues primero que todo les quiero agradecer un montón la invitación para poder charlar con ustedes y pues charlar con las personas que nos están escuchando nos están escuchando en este momento a través de radio, ¿cierto? Sí, señor. Eh, efectivamente, yo creo que, que este tema es un tema bien importante para la ciudad en la medida que estamos realizando en este momento un proceso de transformación alrededor de lo que se veía o como se consideraba el tema de la visibilidad de Italia. Como tú lo señalas y como esta mañana lo compartí en mis redes sociales, todavía hay una percepción un poco errada y que no está de acuerdo a una visión de derechos humanos y es reconocer que todos tenemos derechos y es que consideran que las personas habitantes de calle no son personas, no, no tienen derecho a vivir, no tienen derecho a desarrollar su vida alrededor también a una decisión de vida que han tomado y que el papel del Estado no puede ser ese papel al que estábamos antes acostumbrados, que era un papel muy orientado a se toman, se retiran, se encierran. O se, o, se, o se envían a otros lugares no, ese, ese, ese papel incluso actualmente está completamente prohibido por parte de la Corte Constitucional por ende, el municipio de Bucaramanga siguiendo directrices constitucionales legales y según la política pública de habitabilidad en calle, este año y pues desde el año pasado venimos implementando actividades enfocadas en el bienestar de las personas en habitabilidad en calle ¿qué es bienestar? asegurar que aquellas personas que de manera voluntaria quieren acceder a procesos de resocialización a través de diferentes fundaciones, pues tengan la posibilidad de iniciar esos procesos. Garantizar que las personas que no hacen parte de esos procesos, por el momento tengan un acompañamiento de alimentos, de autocuidado, cuando digo autocuidado es dónde bañarse, dónde asearse, eh, también de acceder a terapias psicosociales a través del mismo programa de habitante de calle, eh, y, pues, eventualmente tratar de convencerlos también que inicien esa ruta de atención a través de las fundaciones. Entonces, a mí se me hace muy valioso lo que tú acabas de señalar. si bien estamos teniendo, y esto es algo que quiero aclarar, eh, desde hace mucho tiempo tenemos una población importante de personas en la vitalidad en calle en Bucaramanga, que tal vez haya maximizado en este momento la presencia en ciertos sectores, porque los mismos habitantes de calle han empezado a moverse a sectores donde pueden, tengan la oportunidad de solicitar apoyo o que se les entregue algún tipo de alimento, es otra cosa, pero siempre hemos tenido una población muy importante en la ciudad. En este momento, ¿qué tiene que hacer el municipio? Garantizar que se les esté dando atención, garantizar además que puedan acceder a servicios de alimentación o a servicios de aseo y sobre todo garantizar que cuando se haga un abordaje, sea un abordaje con una visión de derechos humanos. Entonces...
4: Cuéntame, Cindy, eh, 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 Cindy, por favor, permítame saludar al doctor Jorge Neira, secretario de Desarrollo Social de Bucaramanga, una persona que, hay que reconocerlo, siempre está atento a escuchar no solo a nosotros los concejales, sino también a los medios de comunicación y a todos los ciudadanos. Creo yo que es una persona de una alta, de una alta sensibilidad social. Doctor Neira, eh, hay una gran cantidad de habitantes de calle situación que por supuesto ha venido eh, generando intranquilidad en los ciudadanos, no sin antes decirlo, como usted lo establece, que a través de la jurisprudencia son seres humanos que merecen todo el respeto y el apoyo de la, no solo del gobierno sino de la comunidad. Eh, creo que había unas quejas de una fundación que iba a llevar los habitantes de calle y los iba a ubicar frente a la alcaldía como señal de protesta, pero ya entiendo que a esa fundación Chalón ya se eh, le hizo un convenio para atender eh, un grupo de habitantes de calle, ¿por qué no nos comenta sobre esas soluciones que ya se vienen dando para para, eh, lógicamente eh, empezar a darle respuesta a la, a la ciudadanía?
1: Uy, concejal, muchísimas gracias, un saludo muy especial para usted también, muchísimas gracias por darme oportunidad de aclarar esta situación, efectivamente en un primer momento hubo algunas fundaciones que decían que por qué no se habían realizado los convenios aún, pudimos tener una mesa de trabajo, yo les explicaba en su momento a los concejales que estábamos realizando un trabajo de revisión y de fortalecimiento de esos convenios para que se hicieran en adecuada forma y superaran algunas malas prácticas que habíamos identificado sobre todo al momento de ejecutar los recursos. ¿Para qué? Para garantizar que la ruta de atención del habitante tuviera un resultado y era la efectiva resocialización. En este momento, pues con esas mesas de trabajo que además fueron eh, eh, acompañadas por otras fundaciones y la personería, se abrió eh, la, la convocatoria pública para que se presentaran fundaciones. En este momento ya tenemos un convenio andando con la Fundación Chalón que se presentó, cumplió requisitos y se le pudo adjudicar ese contrato eh, y es para atención a población en alta dependencia física y psicológica, porque hay muchas personas que son habitantes de calle porque han sido expulsadas de sus hogares por parte de sus familias y son personas que necesitan una atención eh, médica especial, ¿por qué? pues porque sufren de alguna discapacidad, ya sea física o mental, y si no tiene, y como están abandonados y si no se les presta ese, esa atención pues terminan en las calles por eso, este primer convenio que se celebró, que fue por 60 grupos, ya está en este momento andando, ya tenemos la atención para estas personas que tienen alta dependencia física. Doctor, Jorge, Doctor sí.
3: Jorge, en atención a lo que nos mencionaba anteriormente, eh, dice que las personas que vayan de manera voluntaria, ¿qué hacer o si existe por parte de esta Secretaría de Desarrollo Social algún grupo, que vaya y busque a estas personas que por lo menos eh, paseen aquí por la calle 36, eh, para que de pronto le den esa orientación a estas personas que tal vez no saben y por eso es que no van y uh -huh. los vemos día a día aquí ya, tienen colchones, tienen uh -huh. de todo, tienen estos separadores. De hecho, hacen sus necesidades también ahí en el separador de la calle 36. Hay un grupo de esta eh, oficina que usted lidera que sea la encargada de llegar a esas personas y comentarles cómo es que tienen que hacer ese proceso para poderlos incluir en estos convenios. Que tienen ustedes con esas asociaciones?
1: Claro, Cindy, nosotros tenemos un equipo conformado por 12 profesionales que realizan eh, monitoreo y visitas por toda la ciudad para poder prestar ese servicio y esa oferta, poder dársela a las personas. Yo creo que es muy importante, y gracias por la pregunta, que toda la ciudadanía tenga siempre presente que esto es un trabajo eh, mancomunado, es decir, si a nosotros nos llegan los comentarios o a nosotros nos llegan por favor, acérquese a tal lado que está, como ya ha sucedido, digamos, el concejal Chumi nos ha ayudado en varias ocasiones eh, en las que hemos podido dar atención a personas que están en un alto grado de vulnerabilidad en la calle. Nos informan dónde están y nosotros movemos inmediatamente al equipo. Entonces, el equipo desde esta mañana eh, les informé, por favor, de la situación y están en este momento ya organizando todo el proceso para llegar directamente al sector y poder realizar como el abordaje y ofertar los servicios y saber si están interesados en poder iniciar el proceso
4: eh, Qué interesante Cindy eh, poder dialogar con el doctor Jorge Neira al aire a través de este programa que es el primer lugar están llamando de todos los lugares de todos los sectores de la capital del departamento de Santander yo como concejal debo decirles que hoy hay una secretaría de puertas abiertas una secretaría de desarrollo social que atiende que escucha a la comunidad que escucha a los medios de comunicación que por supuesto, esto, eh, doctor Neira, de los habitantes de calle, no es un solo problema de Bucaramanga, es en todo el país. Y por eso es tan difícil por parte de un gobierno encontrar la posibilidad de ayudarle a tanta gente. Pero lo que tiene que quedar claro, doctor Neira, es que efectivamente se está trabajando intensamente en el gobierno de Juan Carlos Cárdenas y desde su secretaría para que haya una solución a este problema.
1: Sí, señor. Hay un compromiso completamente con toda la ciudadanía en habitabilidad en calle y con la ciudad, para que demos soluciones al fenómeno, pero pensemos siempre en soluciones con un enfoque de derechos que garantice que las personas que accedan a los servicios lo hagan de manera digna.
3: Y también, doctor Jorge, aprovechar acá eh, que lo tenemos al aire y que pues también vamos a, a estar molestándolo porque ya que nos da este ingreso para nosotros poder reportarle todos estos casos que denuncian nuestros oyentes a través de este programa preguntarle, doctor Jorge ese proyecto de acuerdo que ya fue sancionado por el alcalde municipal de Bucaramanga, el ingeniero Juan Carlos Cárdenas, de las baterías sanitarias para estos habitantes de calle. ¿En qué etapa va? ¿Cómo va eso? Eh, ¿Cuándo estarán listas Porque pues de verdad es que es demasiado desagradable ver esos separadores llenos de estas personas, pues de los eh, excrementos, y adicional verlos en el momento cuando están haciendo su necesidad. ¿Cuándo podemos tener entonces estas baterías sanitarias ya instaladas en Bucaramanga, doctor?
1: Sí, eh, para eso me tocaría primero hablar bien con infraestructura, sin embargo, les cuento en que está en este momento. Ya se hizo la primera mesa de trabajo, hay una segunda mesa de trabajo programada para esta semana para poder definir cuál es el cambio en el plan de ordenamiento territorial que tenemos que realizar para poder hacer la construcción de las baterías sanitarias. Ya no. que había un plan de ordenamiento anterior, pues tenemos que hacer unas modificaciones uh -huh. para poder garantizar que esa construcción pues, se haga en el marco de lo legal.
0: Ah, bueno, Así es, eh,
4: viene una revisión del plan de ordenamiento territorial que pasará por el Consejo de la Ciudad y allí se podrán establecer las condiciones jurídicas para que se pueda implementar ese proyecto de acuerdo sancionado por el alcalde. Ahí la voluntad del parte del doctor Neira, de parte de Desarrollo Social. Doctor Neira, gracias por acompañarnos en Llegó la Hora de Radio Melodía. Y felicitaciones por ese extraordinario trabajo social que usted viene desempeñando desde la Secretaría de Y esperamos, de Desarrollo.
3: doctor Jorge, tenerlo aquí en esta mesa de trabajo para que pueda participar, interactuar con todos los oyentes que nos llaman. Cuando usted eh, quiera y tenga ese tiempo disponible, aquí están abiertos estos micrófonos para que se dirija a todos la, los bumangueses.
1: No, Cindy y concejal, de verdad, muchísimas gracias por la invitación y pues les estaré tomando la palabra entonces eventualmente Claro que sí, acá lo
3: esperamos es doctor
4: bueno, hasta luego. Hasta luego. Un abrazo al doctor eh, Neira, secretario de Desarrollo Social. Importante, Oye, el tiempo. El tiempo gran, es muy pequeño y queremos tiempo, en este
3: último minuto, eh, son muchos los mensajes que nos llevan, pero queremos en este último minuto que nos queda saludar de manera especial a Marta Cecilia Alvarado, que está cumpliendo años, una persona de ser? la Fundación Santanderiana de la Mujer, importantísima para todos, eh, un abrazo muy especial. No
4: solo de la Fundación, sino que aparte de eso, es la madre de, de mis sobrinos, eh, Marta Cecilia Alvarado, que está hoy en la capital del departamento de Antioquia, en la ciudad de Medellín, disfrutando de verdad de ese onomástico. Yo de parte mía, de parte de mi familia, Marta Cecilia, quiero expresarle eh, un saludo muy grande, un saludo muy especial, que Dios la bendiga es una de mis cuñadas favoritas porque tiene una calidad humana muy grande así, Marta Cecilia, Dios la bendiga
3: así es, y bueno, también aquí antes de finalizar decirle también a nuestro oyente Carlos Gómez y a de Rincón que nos reportaron el problema de basuras decirles que ya tengo el teléfono de Sergio Caballero, gerente de la empresa municipal de aseo de Florida Blanca, entonces esta tarde estaré llamándolo y mañana entonces eh, voy a decirle que nos acompañe acá en este espacio, lo que no nos quería dar el teléfono la, la secretaria, ya tenemos el teléfono del gerente.
4: Gracias a Lady Lorena, a Daniela, a Cindy a André Felipe, yo soy Chumi Castañeda gracias por invitarme Cindy.
3: Bueno mañana entonces nos escuchamos a través de este espacio de 11 a 12 del mediodía que tengan una feliz tarde